0: deuxième épisode du podcast de l'équipe d'Hermès. Je suis votre animateur Jean Abutas. Nous poursuivons aujourd'hui notre conversation sur les jeux free-to-play avec l'équipe de recherche Hermès. Pour entendre la première partie de cette discussion, veuillez écouter le premier épisode. Pour commencer notre conversation sur le modèle d'affaires des jeux gratuits, nous avons demandé au docteur Fiedler ce qui fait de ces jeux un sujet d'étude si intéressant.
1: En général, une entreprise a un produit et des coûts de production, et ceux-ci sont des coûts fixes. Par exemple, elle doit acheter une machine pour s'assurer qu'elle fonctionne. Ce sont les coûts marginaux. Elle achète la machine, soit par exemple 10 000 puis dépense 10 dollars pour fabriquer un produit. Le prix du produit doit être supérieur à 10 dollars, évidemment, mais aussi suffisant pour couvrir les coûts fixes. C'est le scénario habituel pour presque toutes les entreprises du monde, sauf dans l'espace virtuel, où les coûts marginaux sont nuls. Donc, il y a les coûts initiaux de développement, ce sont les coûts fixes, qu'il faut connaître pour définir le prix optimal des produits. Et je trouve ce sujet intéressant, car c'est un phénomène nouveau qui n'a pas encore été bien étudié jusqu'à présent.
0: L'équipe Hermès a également plusieurs réflexions et exemples à partager sur les aspects commerciaux des jeux gratuits. À commencer par la question des microtransactions.
2: Okay. Alors, peut-être pour répondre à, à, à la question qu'on se pose ici au niveau éthique, il euh, y a, y a deux points que j'aimerais soulever. Premièrement, euh, je vais euh, parler un peu de, ce, de cet événement qui est arrivé il y a quelques années, qui est cette transaction euh, qui a eu entre Activision Blizzard et King. Donc Activis Activision Blizzard a acheté la compagnie King, cette compagnie qui euh, conçoit, met en marché euh, les, la, la série des jeux euh, Candy Crush. Et cette transaction euh, valait 5,9 milliards de dollars et on s'est posé la question euh, entre nous, euh, certainement qu'il y a plus que la valeur des microtransactions derrière ce prix-là ça c'est un, et la deuxième question qu'on peut se poser c'est comment est-ce que des jeux basés sur des, euh, des microtransactions à 99 sous pour la majorité euh, donc c'est pas des montants excessifs peuvent générer autant de profit pour une compagnie et lui valoir tout ce prix-là sur euh, le marché euh, économique alors, on avait quelques réponses.
0: Docteur Fiedler, nous avons parlé des transactions conventionnelles des jeux free-to-play étant aux alentours de 99 sous. Comment peut-on expliquer qu'une si petite somme peut produire des milliers de
1: dollars en profit? 99 sous, cela a toujours été appelé une microtransaction dans la littérature scientifique parce que le montant était généralement de 99 sous. Mais il y a désormais beaucoup d'articles qui peuvent coûter plus de 100 dollars. On ne parle donc plus de microtransactions. Je ne sais pas quelle proportion des revenus des entreprises provient des microtransactions inférieures à un dollar, ni quelle autre proportion provient des transactions plus importantes, mais la question demeure la même. Pourquoi les joueurs dépensent-ils de l'argent pour cela? On peut voir cela comme une sortie au cinéma. C'est un bon produit que j'aime et je suis prêt à dépenser pour l'obtenir. C'est peut-être un peu plus complexe parce que le joueur télécharge le jeu, l'aime et se retrouve ensuite dans une situation où il veut continuer, mais ne peut pas parce qu'il faut payer. Il décide donc de payer pour obtenir des crédits à dépenser dans le jeu, pour jouer un autre tour, afin d'obtenir ceci ou cela. Il se retrouve dans cette situation où il perd la plupart de ses parties. Il veut gagner et se rend compte que pour gagner, il lui faut un meilleur objet. Il l'achète parce que décrocher la première place procure du plaisir au joueur. C'est la règle. Mais l'exception à la règle, ce sont les joueurs vache à lait qui dépensent tellement d'argent qu'ils éprouvent des difficultés financières, ce que les économistes appellent la compulsion compulsive, ou ce que les psychologues appelleraient une dépendance. C'est là que ça devient problématique. Donc, ce n'est pas seulement intéressant d'un point de vue économique, mais aussi dans une perspective plus large, parce que ces « vaches à lait sont des joueurs dont les entreprises retirent le plus de revenus. Elles ont des millions de joueurs qui ne paient pas un sou, mais quelques-uns qui paient dix mille ou plus par mois, et ce sont évidemment les meilleurs clients. Les entreprises cherchent les moyens d'amener les gens à devenir des vaches à lait, et à dépenser des grosses sommes d'argent. Disons que ça ne correspond pas nécessairement à ce que nous, en tant que société, souhaitons qu'il arrive, parce que ces gens, pas tous, mais certains, ou même la majorité, ont ce qu'il faut appeler des « problèmes de jeu ». Ils ont une dépendance que les entreprises exploitent et se retrouvent à répétition dans une situation où ils dépensent beaucoup d'argent, il le regrette
3: ensuite. Je crois que c'est une excellente liste de questions par où commencer. Que signifie la monétisation de ces jeux? Alors que les chercheurs, en particulier dans les études sur le jeu d'hasard, sont, sont surtout penchés sur les microtransactions financières en tant que source de revenus. Les recherches ont démontré que les joueurs qui paient pour progresser dans un jeu ne sont qu'une petite partie des utilisateurs. Il est donc important d'étudier cet aspect. Vous savez, les études sur les jeux d'hasard ont, dans une certaine mesure, adopté une vision négative qui décrit ces joueurs un peu comme des vaches à lait. Il est important de réfléchir et d'être critique, afin de mieux comprendre qui sont ces joueurs payants, qui sont souvent comme vulnérables ou exploités dans ce contexte. Mais si on se concentre uniquement sur les microtransactions financières des jeux gratuits, on perd une grande partie de l'analyse du mode de génération des revenus qu'adopte l'industrie de ces jeux. Je pense que nos programmes de recherche commencent à creuser plus en profondeur ces questions. D'où proviennent les 5,9 milliards de dollars de profit d'Activision? Pourquoi cette entreprise est-elle si importante?
0: Dr. Fiedler, les jeux free-to-play ne sont pas suivre l'économie conventionnelle de l'offre et de la demande. Si ce n'est pas le cas... Alors, quel est le modèle économique qu'on peut observer?
3: Nous devons
1: distinguer deux types d'économies. Le premier correspond à l'économie interne du jeu, où le joueur détient des crédits qui ont une certaine valeur lui permettant d'acheter quelque chose. L'idée est qu'il n'y ait pas assez de crédits pour que chacun puisse acheter tout ce qu'il veut. Il peut également y avoir une forme d'échange entre les joueurs, donc, tout ce qui est distinct de l'économie et de l'argent réel fait partie de l'économie du jeu. Et puis, il y a l'économie réelle, où ce sont de vrais dollars, où les entreprises doivent bien sûr payer leurs employés et les dépenses de développement du jeu, et elles veulent également dégager du profit. Il doit donc y avoir une façon par laquelle les joueurs paient en argent réel pour jouer. C'est donc l'autre niveau du côté économique qu'elles doivent considérer pour assurer la qualité et le succès du jeu. Ces deux aspects économiques doivent être bien définis. Ils doivent se recouper d'une façon ou d'une autre et généralement, dans ces jeux gratuits, cela consiste à acheter des crédits de jeu avec de l'argent réel. Il pourrait y avoir un modèle différent où le joueur paierait un abonnement mensuel et obtiendrait chaque mois des crédits dans le jeu ou une quantité fixe, où il obtiendrait des crédits uniquement via ses actions dans le jeu, mais en général, les jeux gratuits fonctionnent via l'achat de crédits de jeu avec de l'argent réel. C'est là que se situe l'intersection entre ces deux types d'économies. Les entreprises veulent évidemment que les joueurs s'y retrouvent très souvent et dépensent beaucoup d'argent réel pour continuer à jouer. Quant aux joueurs, ils veulent avoir du plaisir à jouer en payant le moins possible. Il se
3: passe quelque chose qui va au-delà des microtransactions. Il faut y prêter une sérieuse attention. C'est à cette étape qu'on devrait se poser des questions sur les procédés de monétisation et les méthodes génératrices de revenus, qui sont employés par des formes numériques de consommation de jeux. L'une des choses qui se passe, c'est la réflexion sur les joueurs en tant que marchandises. Et je pense à l'excellent travail de David Nieberg sur Candy Crush, qui parle du public du jeu comme d'une marchandise mobilisée par l'entreprise au sein d'un marché publicitaire lié à la recherche en ligne. C'est-à-dire la publicité liée à la recherche ou le marché de la publicité sur Internet. Selon un rapport
0: commandé par le Interacting Advertising Bureau, la publicité sur Internet aux États-Unis était estimée à 1,75 milliard de dollars en 2018. Les entreprises qui créent ces jeux ont un intérêt à ce que le marché se développe. Elles sont incitées par le modèle d'affaires, des jeux gratuits, à agrandir le marché et en même temps, elles essaient de recruter le plus grand nombre de joueurs possible et de conserver ces joueurs. Dans de nombreux cas, les joueurs n'ont pas pas vraiment conscience du processus de transformation en marchandises de leurs données personnelles qui a lieu derrière le jeu. Dr. French détaille cette idée d'une économie des données
3: personnelles. Je crois que la recherche doit s'aligner davantage sur les questions concernant cette économie des renseignements personnels et que la recherche sur les jeux gratuits est un excellent domaine pour le faire. Nous l'avons déjà mentionné, la démarcation entre les jeux gratuits, les jeux de hasard et autres types d'applications qui ne sont pas des jeux à proprement dit, comme Facebook, Twitter, cette démarcation tend à disparaître. On se concentre sur les jeux, c'est une bonne chose, mais on devrait également analyser leurs relations. On se concentre sur les jeux, et c'est une bonne chose, mais on devrait également analyser leurs relations les manières par lesquelles ces jeux gratuits génèrent des revenus pour des plateformes comme Facebook, Google ou Apple. Tout cela s'est développé graduellement dans la recherche sur les jeux parce qu'il y a un travail de réflexion sur la convergence entre jeux d'hasard et jeux vidéo. On a commencé à poser certaines questions, mais je pense que nous devrions pousser la réflexion plus loin. À titre d'exemple, la façon dont on pourrait procéder et pourquoi on devrait le faire. Aussi, J'aimerais parler d'un jeu gratuit sur lequel Jennifer Whitson, une de mes collègues à l'Université de Waterloo, et moi-même avons écrit. Pokémon Go. Un jeu extrêmement populaire que j'ai abordé plus tôt dans cette balado. Très populaire, il y a encore quelques années, et sa popularité a un peu décliné depuis. Mais il demeure un cas intéressant. Alors, qu'est-ce que Pokémon Go? Pour ceux d'entre vous qui n'en ont jamais entendu parler, c'est un jeu basé sur la réalité augmentée. Il est le fruit d'une collaboration entre Nintendo et une entreprise appelée Niantic. Ce qui est intéressant à propos de Niantic, c'est que cette entreprise faisait à l'origine partie de Google. Elle est donc née dans les laboratoires Google pour ensuite faire son propre chemin. Ce qui la rend intéressante, c'est la façon dont cette entreprise a fait évoluer les Pokémon dans Pokémon Go. Pensez à Google Maps, par exemple. Google Maps permet à l'utilisateur de se voir sur une carte de Montréal ou de Québec et s'orienter dans cet espace. Pokémon Go fonctionne sur le même principe. Il géolocalise ses joueurs. Il les place sur une carte, puis augmente en quelque sorte cette réalité en y serrant le jeu Pokémon. C'est un parfait modèle de jeu qui brouille les limites de l'espace. L'espace de jeu et l'espace en dehors du jeu sont complètement confondus. C'est un phénomène vraiment fascinant. Mais ce que je veux souligner ici, c'est le marché de ce jeu. En 2019, il avait été téléchargé plus d'un milliard de fois avec plus de 3 milliards de dollars de revenus. D'où vient cet argent Il est important de garder à l'esprit les différentes sources de revenus qu'un jeu comme Pokémon Go peut générer. Ils peuvent notamment créer des profits sur les joueurs et vendre ces profits à d'autres entreprises. Le jeu peut entre autres, guider les joueurs au coin de Maison Neuve et la rue Guy, où il y a un Starbucks. Ils vont là-bas et trouvent un Pokémon à l'intersection de ce coin et, au moment où ils le trouvent, le jeu peut leur dire « Hey! Devine quoi, joueur? Voici un rabais d'un dollar sur un café Starbucks! » C'est donc un jeu qui peut cibler les publicités au niveau individuel. C'est une forme de publicité très efficace. Si je peux me permettre de vous lire quelques passages des conditions d'utilisation de ce jeu, on va bien rire, car elles sont plutôt amusantes. Lorsque vous téléchargez ce jeu sur votre téléphone, vous cliquez probablement sur « J'accepte les modalités et conditions qui régissent l'utilisation de ce jeu ». Je suis sûr que vous avez déjà fait ça, ou même avant, vous examinez attentivement toutes les modalités et conditions, page par page. Non, pas vraiment. Je ne crois pas qu'il y ait quiconque qui s'en donne la peine de nos jours. Mais cela mérite qu'on y prête attention, pour savoir à quoi on consent. C'est un langage difficile à comprendre qui mérite une réflexion. En gros, ce qu'ils disent, c'est que vous avez signé un contrat pour jouer à ce jeu. Un contrat qui autorise cette société à utiliser vos renseignements, par exemple votre emplacement, et ce à des fins multiples. Ce modèle générateur de revenus est très intéressant car ils soulèvent plusieurs questions éthiques. Des questions éthiques profondes. Parce que je ne pense pas que les utilisateurs en sont vraiment conscients lorsqu'ils jouent. Cela nous amène à nous interroger sur la transaction et l'économie des renseignements personnels dans l'univers du jeu. Les utilisateurs sont-ils réellement au fait de tous les termes du contrat auquel ils ont consenti? Par ailleurs, je pense qu'en tant que chercheurs, nous commençons à peine à réaliser la nature d'une telle transaction. Il y a encore beaucoup à apprendre, mais aussi à étudier dans ce domaine.
2: Mais je pense aussi qu'un des enjeux, c'est ce langage très euh, inaccessible. Je veux dire, j'écoute ce, juste cette partie-là. C'est une partie dans un contrat qui, qui va sur des pages et des pages. Je suis incapable de suivre, je suis incapable de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire. Il y a quand même une complexité dans les termes d'un contrat qui fait en sorte que, même si on veut les lire, on ne sait pas à quoi... on. on on est d'accord. Qu'est-ce qu'on accepte, finalement? C'est une
3: excellente question, parce que ce sont principalement les jeunes qui jouent à ce jeu. C'est un jeu conçu pour les enfants et les jeunes adultes. Prenons un jeune de 13 ans. Il n'a pas suivi de cours universitaires sur les aspects légaux d'un contrat. Est-ce qu'il sera apte à comprendre ce vocabulaire? Donc, c'est une question importante dont les chercheurs doivent réfléchir à laquelle les parents doivent également réfléchir très attentivement. En effet, le commissaire à la protection de la vie privée du Canada s'est exprimé sur ce sujet. La question du traitement par les jeux des renseignements personnels des enfants. On pourrait considérer la publicité comme une forme d'influence et de manipulation. N'est-ce pas? En tant qu'annonceur, nous voulons influencer les consommateurs, les amener à poser certains gestes. Consommer. Acheter. C'est une pratique de longue date de cibler les jeunes pour qu'ils achètent en utilisant le pouvoir d'achat de leurs parents. C'est ce qui se passe avec cette évolution du jeu gratuit, et nous devrions vraiment nous pencher sur cette problématique activement.
0: Maintenant que nous avons défini les jeux free-to-play, quels problèmes présentent ces jeux? Est-ce que la pratique est-elle problématique en soi?
4: C'est une question très intéressante, en fait qui soulève, euh, qui soulève euh, un enjeu important, c'est-à-dire c'est l'enjeu de la construction sociale des problèmes à partir de référents. Euh, dans ce cas-ci, on va parler des référents issus du monde de la dépendance, donc essentiellement on va parler du modèle médical euh, qui sert à, à diagnostiquer un, un problème euh, dans ce cas-ci de dépendance. Donc l'enjeu de la construction sociale des problèmes à partir de référents qui ne peuvent pas simplement être plaqués sur l'expérience de jeu avec les « free to play ». Donc, on ne peut pas simplement euh, euh, prendre un modèle et l'appliquer sans prendre le temps de vraiment comprendre euh, devant quel phénomène on se trouve actuellement. Donc, notamment les questions du temps et de l'espace sont des exemples intéressants de dimensions sur lesquelles les free-to-play et d'autres activités, par exemple un jeu d'hasard et d'argent traditionnel, ne peuvent pas être considérés comme similaires. Est-ce qu'on peut vraiment considérer un critère comme passer beaucoup de temps à jouer à un jeu free-to-play de la même façon euh, qu'on le, qu le considère avec un jeu de hasard et d'argent? Et même là, on pourrait le questionner euh, ce critère. Avec euh, l'arrivée d'Internet, les paramètres des concepts fondamentaux de temps et d'espace de notre quotidien ont été complètement bouleversés. Donc, malgré ces bouleversements entraînés par des avancées technologiques historiques, donc on parle de l'arrivée d'Internet, il semble que nos perceptions de ces concepts, donc du temps et de l'espace, dont la nature a été complètement bouleversée, soient demeurées ancrées dans une époque préconnectée, donc faisant parfois fi du niveau de complexité accrue du monde qui nous entoure. On a beaucoup parlé de ces frontières floues, même avec le, le, le monde virtuel et le monde réel. Donc, on ne peut pas maintenant, euh, à cette époque-ci, connectée, on va dire, euh, définir les concepts de temps et d'espace de la même façon qu'on le faisait il y a 10 ou 20 ans, par exemple. Donc, le fait que nous vivions dans une réalité hyper connectée dans la plupart des sphères de notre vie incite, selon moi, à la prudence avant de crier au loup quant à l'utilisation de ce type de jeu et des problèmes qui pourraient leur être associés. Nous ne pouvons pas prendre comme référent l'ère préconnectée, c'est-à-dire un monde où une époque où Internet n'était peu ou pas présent. Ceci étant dit, c'est important quand même de reconnaître que la pratique de ces jeux-là peut engendrer certaines conséquences ou certains méfaits pour certains joueurs. Donc, on a des histoires de joueurs qui vivent des conséquences importantes dans leur vie. Et l'idée ici n'est pas de, de nier la détresse que ces joueurs-là peuvent vivre, mais l'idée est vraiment d'amener la question de... Il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, s'intéresser à l'expérience des joueurs si on veut vraiment comprendre... Euh, est-ce que ça pose un problème à partir de quand ça pose un problème, comment ça pose un problème ou des conséquences, et non pas simplement prendre un modèle qu'on prend pour acquis et l'appliquer à cette nouvelle réalité, à, ce, à cette, euh, cet univers fort complexe on, dont on discute depuis tout à l'heure. Donc je pense que, que c'est important. Mais est-ce que ça pose problème, la question demeure entière, même si on sait qu'il peut y avoir certains risques là, associés à cette pratique-là.
2: Il y a quand même des préoccupations. On sent des préoccupations sociales. On sent qu'il y a des parents qui sont inquiets du temps que les, les enfants passent sur ces jeux-là. Euh, L'accessibilité à tout moment. Donc, comment, il y a quand même un défi pour nous de dire comment on gère notre temps. Là. Mm -hmm. Parce qu'on est connecté tout le temps. Tout ce qui est connecté Internet est chronophage par nature. Donc, mm -hmm. on peut facilement s'oublier et oublier que le temps passe. Euh, et donc, ça, ça, ça vient chercher un peu certaines à développer certaines capacités de, de, de réguler un peu et de bien gérer son temps c'est juste aussi simple que ça euh, et on se questionne il y a certainement des, des habiletés à développer différemment quand on est face à des à des, à des, à des une forme de consommation un peu plus plus digitalisée plus, qui requiert plus de temps et on, a, on va avoir tendance peut-être à problématiser de façon euh, très précipitée et je pense à ce que tu dis avec l'autre. Exactement. On
4: a tendance à problématiser, problématiser de façon précipitée et on a aussi, je pense, tendance à individualiser le problème. On a vu, Martin a bien expliqué à quel point tout, il y a un modèle économique important derrière ces jeux-là. Euh, donc, c'est important de prendre le contexte en compte quand on regarde. Est-ce que cette, est, les jeux foot to play, la pratique, posent problème Donc, non. Pas seulement d'un point de vue individuel, non, mais dans quelle structure et dans quel contexte s'inscrit la pratique de ces jeux-là. Je pense que c'est important. C'est très facile de, de se tourner seulement toujours sur, vers l'individu qui pratique le jeu, son comportement, et d'évacuer tout le contexte social dans lequel ce, le comportement se, se réalise, en fait. Donc, je pense que ça, c'est une dimension fort importante qu'il ne faut pas oublier, on a souvent tendance à l'oublier.
3: Je crois que c'est une occasion d'aller plus loin dans notre réflexion et de penser simultanément à l'échelle de l'individu et du groupe. En ce sens, une bonne partie de l'économie des renseignements personnels fonctionne en combinant différents genres d'individus pour former des sous-groupes. Par exemple, les garçons âgés de 12 et 15 ans. C'est un groupe qui est de plus en plus ciblé. On devrait peut-être... Comme vous le dites, aller au-delà de cette compréhension un peu rigide du jeu, comme une affaire individuelle, et plutôt se demander s'il y a un réel problème structurel, un problème de société.
4: Tout à fait. Et je pense que cette question-là, en fait, amène une question plus grande aussi, qui est celle de tout l'encadrement. Oui. Tout l'encadrement et la régulation euh, euh, dont on pourrait discuter, parce oui. qu'on
2: sait qu'il n'y en a aucun à l'heure actuelle. Oui, excellente. puis j'aimerais peut-être juste rajouter que quand on... Ce que tu as dit qui est très intéressant, c'est d'individualiser un peu l'expérience du jeu, alors qu'on sait qu'il y a plusieurs niveaux, au moins trois. On a l'individu, mmh. on a le jeu ouais. et on a l'environnement tout ce qui est autour de tout ça, que ce soit le, le, les représentations qu'on a dans ce, au niveau de, de la population, euh, le positionnement de nos gouvernements, le positionnement de nos institutions, euh, les concepteurs de jeux, les compagnies de jeux, c'est quand même un univers qui est à plusieurs couches, et si on problématise, ça veut dire qu'on on a, on a pris la décision de se concentrer juste sur un niveau, mm -hmm. et ça fait abstraction des autres niveaux, ce qui limite en fait notre compréhension de ce qui peut être fait. Quand il y a un problème, pourquoi il y a un problème et où réside le problème, ben, il faut le regarder à plusieurs niveaux. Effectivement, parce
4: que ça va guider les, les actions par la suite. Quand on parle, si on fait le parallèle avec le jeu responsable dans le, le jeu de hasard et d'argent, ouais. donc on, on est très porté à responsabiliser le joueur, mais peu de questions sur comment tout autour se fait, et comment on peut intervenir et orienter différemment la structure et les décisions qui sont prises. Donc c'est ouais. à ce niveau-là qu'il faut peut-être aussi réfléchir cette... et intervenir.
3: Cette...
0: Où en sommes-nous en termes d'encadrement et de régulation par rapport à ce type de jeu?
2: C'est très intéressant de voir que quand on regarde l'univers des, euh, des jeux, que ce soit les jeux vidéo, mais je veux pour l'instant me concentrer sur les jeux free-to-play qui font partie de cette grande famille, il euh, n'y a aucun encadrement il n'y a pas de législation euh, et si je fais le contraste juste comme point de référence avec les jeux de hasard qui sont hyper hyper régulés on a des règles très claires je vous donne comme exemple au Canada euh, l'offre euh, on ne peut pas opérer euh, un site euh, ou un endroit où il y a de, des jeux de hasard et d'argent avec des gains monétaires euh, c'est illégal, c'est même criminel le code criminel du Canada empêche cette pratique là euh, et euh, le, les responsabilités ont été largement transférées aux provinces Puis la, la règle c'est que c'est juste une société d'État qui peut offrir euh, les jeux de hasard et d'argent et quand on dit qu'il y a une société d'État ça veut dire qu'il y a une institution qui est responsable pour ça on a une agence de régulation euh, qui vient aussi donner les balises sur comment on peut offrir le jeu, quel genre de jeu euh, la disponibilité de jeu et l'accessibilité donc tout ça pour dire que c'est hyper hyper régulé euh, certainement qu'il y a des critiques à faire à certains niveaux, mais il reste qu'il y a un cadre réglementaire. Pour les jeux free-to-play, il n'y a aucun cadre, ni juridique, euh, ni implicite. C'est le marché totalement libre. Euh, et il euh, y a... Ça pose des problèmes à plusieurs niveaux. Si le marché n'est pas régulé, on l'a vu déjà dans nos discussions juste tout à l'heure, c'est que c'est un marché très... Euh, euh, lucratif on a beaucoup d'argent qui circule, est un, on est dans un marché qui génère énormément d'argent euh, qui euh, interpelle le consommateur, qui pousse vers une certaine forme de consommation que ce soit au niveau monétaire et autre donc si on se restreint au niveau monétaire on a une inquiétude euh, de se retrouver et on est dans un marché qui va pousser plus euh, vers la, la direction de la profitabilité les compagnies ouais. visent la profitabilité, certainement, et c'est très compréhensible. Euh, alors, si on pense juste en termes de profitabilité et qu'on ne regarde pas et qu'on n'encadre pas cette, cette motivation vers le profit ou ce, ce, cette recherche de profit, euh, on risque peut-être de se retrouver face à des jeux qui peuvent, à certains moments, devenir très invasifs. Pour le, pour le joueur, pour le consommateur, pour son entourage. Et, euh, et on n'a pas de recours pour, en fait, limiter, ce, ce, ne serait-ce qu'au niveau de la publicité, oui. ne serait-ce qu'au euh, niveau de la protection de l'information personnelle. Euh, donc, on a besoin de réglementation. Ça, c'est notre premier souci. Deuxièmement, et peut-être on l'a abordé un peu, euh, Annie-Claude l'a abordé un peu, il ben, y a des gens qui vont quand même euh, devenir accro à ces jeux-là et on veut porter une attention aussi à la personne qui va vivre des méfaits. On veut être préparé pour faire face à cette éventualité-là. Et euh, si on n'encadre pas, bah, ça veut dire qu'on laisse le marché encore libre et le consommateur euh, accessible facilement aux entreprises. Euh, ça, c'est au niveau de, 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 du marché, mais il y a aussi au niveau du jeu lui-même. Si on n'encadre pas, on encadre pas on n'est pas capable de voir qu'est-ce que ces jeux-là sont en train de créer dans la vie euh, des individus et des sociétés. Donc, il n'y a pas actuellement... Un... Ils ne sont pas redevables au niveau de leur pratique. Il n'y on... a pas de transparence au niveau de la mécanique des jeux. Euh, le niveau avec lequel on est en train d'insérer, par exemple, des mécaniques dans le jeu, ou en tout cas des façons de faire dans le jeu, euh, qui peuvent éventuellement pousser les gens à... S'investir plus, à passer plus de temps. L'information individuelle aussi, c'est une autre, une autre dimension. Euh, donc, notre réponse à ça, c'est de dire, je pense, collectivement, qu'on a besoin d'encadrer. Il ouais. euh, y a des initiatives qui, qui ont émergé un peu en Europe. Il y a certains pays comme, je pense, la Belgique. Euh, qui a pu légiférer en fait en termes de jeux qui impliquent des, euh, des coffres à butin, des boxers, mm -hmm. parce que là, on est en train de dire que bah, c'est euh, un mécanisme qui est complètement euh, dû au hasard et dans lequel il y a une mise d'argent, il y a une monétisation euh, financière, euh, donc on peut réguler. On peut invoquer le principe des jeux de hasard et d'argent puis dire qu'on ré va réglementer ces jeux-là. Et le, pro le problème actuellement, c'est que pour tous les autres jeux, euh, s'il n'y a pas vraiment un lien direct entre la question de mettre de l'argent vers un résultat inconnu, donc dû au hasard complètement, si on n'est pas capable de faire cette démonstration que ces jeux free-to-play sont faits sur ce modèle-là, ben on ne peut pas les récupérer sous la réglementation des jeux de hasard et d'argent, et ils tombent dans un vide dans un vide qui les met dans, la, dans le même euh, bassin que les jeux vidéo qui sont totalement non réglementés en ce moment et non régulés.
4: Je crois aussi qu'il y, y a un enjeu important à cette régulation qui est nécessaire, c'est Internet, parce qu'on le vit avec les jeux de hasard et d'argent de la même façon, même si c'est techniquement interdit au Canada de jouer sur des jeux de hasard, à des jeux de hasard et d'argent euh, sur des sites autres que ceux détenus par une société d'État, c'est impossible de faire respecter cette régulation. Donc, la question demeure entière, comment faire respecter une régulation
2: en termes de jeu free-to-play? Absolument. Puis ici, si, euh, dans le passé, on avait... Le, la réglementation est principalement ancrée géographiquement. Une réglementation est, une, est, est propre à un pays, à une communauté comme la communauté européenne, par exemple... Euh, et si on se promène sur l'internet, sur le web il bah, y a plus, c'est déterritorialisé il n'y a plus de territoire en tant que tel, la géographie n'a aucune, aucune importance à ce moment-là donc je peux être au Canada puis accéder à des jeux qui sont euh, à Gibraltar euh, et là où il n'y a pas de réglementation euh, mais les, les règles que je peux avoir, les meilleures règles que je peux avoir au Canada ne s'appliqueraient pas à un autre euh, lieu géographique. Par contre, moi, comme individu, ben, je peux aller chercher cette, euh, cet objet de consommation puis le consommer à ma guise. Donc, euh, euh, c'est tout à fait vrai qu'il y a un peu cet enjeu-là de l'Internet qui… Euh, c'est au-delà des jeux free-to-play, je pense. Et, et, et avec Internet vient aussi la question de la liberté
4: individuelle. Donc, à partir de quand on interdit une un objet de consommation ou non. Donc, c'est vraiment une question hein, très, très complexe, l'encadrement de ce type de jeu, à
2: mon avis. Puis, je dirais au niveau éthique, j'aimerais emmener peut-être au-delà euh, le côté éthique, euh, oui, la réglementation, euh, mais quand on parle de, aussi de, de réglementation, euh, c'est important qu'on puisse penser dans un monde idéal, qu'on a une agence de réglementation avec un consensus euh, relativement grand euh, de façon internationale, parce qu'on a le, le fournisseur, on a le vendeur qui, lui, vise sa profitabilité. On a des gouvernements qui vont être très intéressés par les revenus que ces, ces économies génèrent. Euh, mais on a besoin aussi d'une instance externe qui va juger de l'aspect éthique et de l'acceptabilité, de la nature des jeux, l'offre de jeux, la publicité autour des jeux, la gestion de l'information privée pour protéger le citoyen. Et euh, donc, ça, ça prend le consommateur, ça prend l'opérateur, mais ça prend aussi le régulateur qui doit être complètement indépendant. Euh, je finirai peut-être sur un point important qui va au-delà de cette question-là. Je pense que pour qu'on puisse arriver aussi à mieux cerner les enjeux autour de ça, autour de ces jeux free-to-play, de ce phénomène. C'est important aussi qu'on on accepte qu'on doit investir pour, euh, dans la recherche, investir dans la production des connaissances qui vont nous permettre aussi d'évaluer jusqu'à quel point ces jeux-là Comment ces jeux-là s'insèrent dans la société, dans la vie de tous les jours, dans la vie de, de, des individus Et euh, c'est quoi les avantages et les inconvénients Et euh, comme chercheur, je pense qu'on est d'accord que c'est uniquement à travers euh, des données de recherche qu'on va être capable de, de comprendre ce phénomène. Donc euh, idéalement et éthiquement, il faudrait que mobiliser des ressources pour que le phénomène soit compris, étudié et compris de façon plus, plus approfondie.
0: Il est important d'analyser de manière critique le contexte et la réglementation du marché des jeux, car la technologie évolue rapidement et la façon dont nous traitons les transactions liées aux jeux devra s'adapter en conséquence. Et donc, comment voyez-vous le futur du marché des jeux free-to-play?
1: Ah, I think that's a very good question. Je pense, c'est une excellente question. Je pense qu'il y a énormément de possibilités de concevoir des jeux plus complexes ou plus simples grâce aux nombreuses possibilités qu'offre la technologie. Par exemple, les jeux pourraient s'orienter vers la réalité virtuelle où les autres joueurs seraient remplacés par des joueurs générés par l'intelligence artificielle. Ainsi, dans les jeux en ligne multijoueurs, par exemple, il ne serait plus nécessaire d'avoir plusieurs joueurs humains si l'intelligence artificielle est capable d'imiter de façon convaincante les joueurs humains. La technologie offre donc de nombreuses possibilités. Par exemple, pour le graphisme ou la programmation et l'optimisation des différents types de jeux. Je crois que cela deviendra un espace beaucoup plus diversifié qu'il ne l'est à l'heure actuelle, et ce ne sera plus un seul phénomène, mais des milliers de phénomènes, parce que les jeux sont si différents. Les jeux sont déjà très diversifiés, mais ils le deviendront encore plus. Et je pense que c'est le problème majeur que ça devient plus diversifié, mais aussi plus ambigu, parce que les jeux s'intègrent à la réalité physique. » Les gens passent déjà beaucoup de temps sur leur ordinateur et leur téléphone, mais avec la réalité virtuelle, cela se rapproche encore plus de la réalité physique. Et donc, cela deviendra encore plus intégré que maintenant dans la vie quotidienne des joueurs. Ce ne sont que quelques-uns des phénomènes fascinants que je pense que nous verrons dans les dix à 20 prochaines années.
0: Merci d'avoir écouté le podcast de l'équipe de recherche Hermès.